Pfade habe ich glaube, gelernt, Menschen sein. Ähm, einerseits ein sozialer Mensch sein, also zu funktionieren, mit anderen Menschen zusammen, Rücksicht zu nehmen, ähm, sich einmal nicht zu vertragen und das auszuhalten oder auszutragen, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Patrick Froh, auf dem Let's Create Joy Podcast. Ich habe so fest Freude, dass du da bist. Wir haben uns letzten Sommer kennengelernt, sagen wir Japan-Yuan. Und jetzt bist du da, es ist mir eine große Ehre. Und ich frage jetzt einfach bei dir auch, wer bist du, was machst du? Was macht dir Freude im Leben und wie holst du die Freude in dein Leben hinein? Lieber Ronny, jetzt erstmal vielen herzlichen Dank. Freude und Ehre ist ganz meinerseits. Danke, dass ich darf da bei deinem Podcast dabei sein ähm, Wer bin ich? Oh, wer bin ich? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich erzähle mal, was ich mache alles. Und dann sind wir nämlich schon ziemlich schnell bei der Freude. Also ich bin ähm, Journalist. Ähm, würde ich mal behaupten, das sagt ziemlich viel über mich. Obwohl das quasi nur eine Prostbezeichnung ist. Aber ich habe im Leben nie etwas anderes werden als Journalist. Ich war sehr ein neugieriger Mensch schon als Kind. Und ich glaube, ungefähr dann, als ich verstanden habe, dass es den Beruf gibt, etwa mit 8, habe ich beschlossen, das werde ich mal, wenn ich gross bin. Und ich bin es tatsächlich geworden. Das hat mich sehr glücklich gemacht im Leben. Und mir schon sehr viel Freude gemacht. Und macht immer noch wahnsinnige Freude. Und vielleicht zum Landen, wo ich, wo ich heute stehe, als, als Journalist, ich arbeite immer noch als Journalist. Als Fotojournalist inzwischen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fotograf. Ich reise als Fotojournalist um die ganze Welt, für eigene Projekte, für Projekte, die ich mache, vor allem für NGOs, wie Helvet das oder Ärzte ohne Grenzen. Ich habe eine Kommunikationsberatungs- und Trainingsfirma. Das heißt, ich leite viele Kommunikationstrainings. Ich habe Leute ausbilden im Auftreten in Medien oder einfach vor einem Publikum auftreten. Das alles mache ich, weil ich lange selber im Fernsehen gearbeitet habe und dort gelernt habe, was es darauf ankommt, wenn man mal ja, grosses Publikum etwas präsentieren muss, wenn man plötzlich vor einem grossen Publikum steht. Und ähm, das habe ich gemacht bis vor 40 Jahren, ziemlich genau 40 Jahren, als ich meine eigene Firma gegründet habe und beschlossen, ich all das, was ich gelernt habe, in einer Form weitergeben. Ich schreibe Bücher, ich habe Kommunikationsbücher geschrieben, ich habe zwei Bücher, fotojournalistische Bücher gemacht, eins ist jetzt gerade rausgekommen, das ist ein, ein Reis von China bis auf Europa, da geht es um die neue Seidenstraße, wo ja China probiert die Welt auf dem Wirtschaftsweg quasi zu erobern. Und ähm, wer bin ich sonst noch? Ich glaube, das lange jetzt für einen Moment. Sicher. Aber das ist, schau jetzt meine Kamera, wir haben es gerade davon gehabt. Aber das ist jetzt deine berufliche Seite. Und ja. bist du so, hä? kannst du da noch ein paar Bierchen auftun? So, nicht nur die, die du aber einfach so. Du bist auch noch, das, was ich von dir weiss, du bist auch noch ein Japan-Liebhaber und hast gerne feines Essen. Ach so. Und, weißt, so. Ach so, ja gut, jetzt gehen wir schon recht in die Tiefe. Das ist gut, mache ich gerne. Ich mache dir alle Türen auf. Ähm, also ich, ich habe dir gesagt, ich bin sehr ein neugieriger Mensch, bin ich als Kind schon gewesen. Und darum finde ich schon, dass der Journalist ähm, mich eigentlich sehr gut bezeichnet, weil ich immer hineinschauen, dahinter schauen und probieren zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, Menschen zu verstehen. Also ich bin jemand, der wo einfach wahnsinnig gerne Menschen trifft, Kulturen kennenlernt. Und ähm, jetzt 
zum Beispiel eben die große Chance als, als Fotojournalist da Ecken und Wände herzukommen, wo man sonst als Tourist wahrscheinlich nie herkommt. Also ich bin zweimal zum Beispiel im Flüchtlingslager von der Rohingya gesehen, in Bangladesch. Ähm, dort einfach können sie bei den Menschen zu sehen, die alles verloren haben, die einfachsten Hüttenverschläge ähm, leben, die mit Plastik und, und Bambus etwas mit bauen, was sie überleben Es ist mehr das Überleben als das Leben. Ähm, dort zu hocken, mit den Leuten zu reden, ähm, mit ihnen zu essen. Ähm, das habe ich gemacht. Ähm, das sind für mich Erlebnisse, die ich etwas Unbezahlbares finde. Das finde ich auch ein wahnsinniges Geschenk, dass ich das machen darf. Eben beruflich verbunden, weil das halt mein persönliches Interesse auch ist. Und dann habe ich mir ähm, geleistet, du hast Japan angesprochen, ähm, ein Buch zu machen über Japan. Ich habe vor ziemlich genau fünf Jahren zum ersten Mal mit Japan zu nachdem ich mich habe, ähm, fast ein bisschen überreden zu einer Japan-Reise. Mein Mann hat immer auf Japan, und zwar etwa seitdem, als er angefangen hat, Karate zu machen. Das war etwa vor zehn Jahren. Gewesen. Und ich habe mir gefunden, ich nicht im Leben nie auf Japan. Und ich habe mir gefunden, die Kultur ist mir so fremd und ich werde so nichts zu tun haben mit den Leuten, weil ich mir wahrscheinlich nicht reden kann mit Japanerinnen und Japanern. Und ich rede halt gerne mit Leuten. Und habe gefunden, nein, 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 komme nicht. Und er hat so lange gemüdet, bis er gesagt hat, komm jetzt gehen wir, weil es ist die letzte Chance, dass wir lange Ferien können zusammen machen können. Er ist vor einem Berufswechsel gestanden und dann sind wir fünf Wochen auf Japan. Und ich habe gefunden, die längste Ferien habe ich in meinem Leben bis jetzt gemacht, fünf Wochen in ein Land gehen, das ich eigentlich gar nicht will. Man kann recht gemützelt. Und ähm, habe nachher einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, los, ich komme mit. Ähm, unter einer Bedingung, wenn es mir nicht gefällt, will ich, dass wir nach zwei Wochen abbrechen und zum Beispiel auf Thailand gehen. Äh, auf Bangkok fliegen, von Tokio aus oder von Osaka. Und dann kommen wir zu Thailand irgendwie, das ist, verstehe ich einfacher, irgendwie ein mit dem Stöffel mieten und am Strand entlangfahren und so. Dann machen wir das. Den Deal haben wir gemacht. Und es ist dann leider so gewesen, dass ich mich unendlich verliebt habe in Japan und in seine Menschen und eben gar nicht mehr zurückgewählt nach diesen fünf Wochen und ganz fest brüllt haben, wo wir zurück sind. Oh. Und dann einen guten Grund gesucht hat, um wieder zurückzugehen. Und dann habe ich beschlossen, ich mache ein Buch über Japan als Fotojournalist und bin dann zurückgegangen und habe ein Buch gemacht über Japan. Genau. Das ist selber gefährlich, gerne auf Japan gehen. Und, ja, äh, das weißt du selber. Das weiß ich selber. Ich bin vor 20 Jahren, du, vor 20 Jahren bin ich da mit dem absolut, mit dem Herz in der Hose, bin ich dort in das Praktikum geflogen und habe gedacht, ui, nein, was mute ich mir dazu? Ich wollte unbedingt gehen, schon als Kind. Mhm. Dann habe ich den Herrn Sakata unter den blühenden Kriesebäumen getroffen. Und seitdem ist Ja, wirklich! Das ist schön! <lacht> ja, geil! Es ist so kitschig, dass es fast weh tut, aber es war genau so. Gewesen. Und äh, ja, es war ein guter, guter Plan, gewesen, den Herrn Sakata mit Heine in die Schweiz. Cool. Auf die Japan-Liebe. Ja, es ist so spannend. Ich glaube, wenn du musst auf Japan arbeiten und du findest es nicht lässig, dann ist es eine absolute Qual. Mhm. Aber wenn du jetzt so eben dir noch das Hintertürchen auftust, wie du es jetzt gemacht hast, dass du weißt, du könntest gehen, dann ist wie so die Möglichkeit, dass du das, das äh, auftust, sind dann viel grösser, als wenn du findest, ich will nicht da sein. Das ist ja so. Das Aber selbst dann habe ich das Gefühl, es, mhm. es kann einfach ein inne und du bist hoffnungslos verloren. <lacht> 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 es ja. ist so fein, gell? Wenn man mit Leuten miteinander umgeht und so die man putzt nicht ineinander rein, weil man schaut aufeinander und es ist mhm. so vielschichtig, das kann man gar nicht erklären in Wort. Und das macht es dann aus, für mich. Ja, also man könnte jetzt eine ganz lange Japan-Diskussion führen, da wäre die Stunde relativ schnell um. Ähm, ähm, ich bin wirklich nach wie vor sehr verliebt in Japan und ich habe Japan jetzt recht gut kennengelernt. 
Mein Mann lebt inzwischen in Japan und arbeitet in Japan. Ich bin ein bisschen gespaltener manchmal. Also es ist eine Liebe, die ein bisschen Ritz hat, aber es ist eine gute Liebe, weil eine Liebe, die noch immer Honeymoon ist, das, das stimmt nicht. Das, das, das stimmt meistens etwas nicht. Also wenn es halt tiefer geht, dann fahrt es eben auch an Reiben. Und bei mir hat es schon ein bisschen angefangen zu reiben. Zum Beispiel ähm, kann ich im Moment seit einem Jahr nicht auf Japan. Ich verstehe, dass Japan sich schützt wegen dem Coronavirus. Und jetzt mit der Pandemie beschlossen, wir machen Grenzen zu. Aber zum Beispiel hat, hat mein Partner, der dann kurz bevor Japan zugegangen ist, letztes Jahr, Anfang April, ähm, mich besuchen damit ich den Lockdown nicht ganz allein haben überstehen Und dann hat er nicht mehr zurückgekommen. Als Ausländer, der dort Steuern zahlt, der dort wohnt, der einen Job hat und so weiter, hat man einfach nicht mehr zurückgelassen, fünf Monate lang. Und das finde ich dann so eine Ungleichbehandlung. Japanerinnen und Japaner, die dürfen zurückfliegen. Und die Ausländer eben nicht. Ich habe es super gefunden, wenn wir fünf Monate da sind zusammen. Aber jetzt darf ich zum Beispiel nicht auf Japan fliegen, weil unser Beziehungsstatus eingetragene Partnerschaft nicht anerkannt wird. Ich kann nur als Tourist gehen, ich kann nicht als Angehörige gehen. Und so Sachen finde ich dann irgendwie wahnsinnig ja. blöd. Dann finde ich so, Himmel Gott, mach ein bisschen vorwärts und mache ich ein bisschen auf, gesellschaftspolitisch. Aber gut, das war eine andere Diskussion. Ich bin nach wie vor sehr verliebt. Japan und ich habe so Highway im Moment. Ich würde so gerne zu Japan. Ich komme von meinem Mama Bilder rüber. Mir die erste Kirsch blüht, jetzt schon blüht. Und ich, ich fange es gerade an zu oh. Also Highway. Ganz schlecht. Ja, gerne. Also Highway. Je mehr, aber das geht ja sehr schön noch mit anderen Ländern so. Je mehr man weiß und sieht von der Welt, desto mehr zieht es einem halt in verschiedene Richtungen. Aber es ist ja auch ein Geschenk, eine Bereicherung. Sonst musst du einfach daheim bleiben und nie nicht hingehen. Gar nie. Nicht. Auch genau. nicht einmal. Weißt du, andere Kantone, sonst wüsste man dort ja vielleicht noch weg. Ja, wirklich. Wenn, ja, natürlich. Wenn wirklich. Aber reduzierst, findest du ja da. Mhm. Und ich finde es so lustig, meine, in der Schweiz ist sogar Stadt, Stadtviertel zu Zürich so wichtig. Da bin ich aufgewachsen und nie wollte ich sonst wohnen. Wir sind da schon wahnsinnig. Ähm, ich finde, unsere Wurzeln sind extrem spannend zum, zum Begutachten. Mhm, mh. also, weißt, ich sage immer, wenn ich mit einem Berner zusammen verheiratet wäre, ist die Diskussion, wo man jetzt genau lebt, viel grösser als Japan-Schweiz. Das ist eigentlich verrückt. Also, ich kenne von Anfang an gesagt, du, ich komme dann in die Schweiz, das ist kein Problem. Und es ist auch wirklich so. Mhm. Ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Dadurch, dass ich viel im Ausland bin. Und, und Japan hat mich extrem konfrontiert mit mir selber. Also, ich bin dann in der Zeit, in der ich noch reise, ich habe sehr viel in Japan gesehen, wo jemand, so heißt mein Mann, dort erlebt. Und ähm, wenn du mal wirklich das Gefühl vom Fremdsein erlebst, also wenn dich die Leute komisch anschauen, wenn sie Bogen machen um dich, einfach aus Angst, weil sie mit dir nicht reden zum Beispiel, weil sie Sprache nicht redet. Und dann du einfach so zurückgeworfen bist auf dich selber und spürst, ich bin jetzt einfach ein Fremder da. Also, es gibt keinen Anknüpfungspunkt. Ich bin offensichtlich ein Fremder, ich kann offensichtlich nicht daher. Das ist noch eine spannende Erfahrung. Und was du jetzt gerade sagst über Schweiz und Wurzeln und woher kommen, ähm, das ist schon noch lustig, weil in der Schweiz kannst du innerhalb vom gleichen Land ein Fremder sein. Also ich bin halb im Glanderland aufgewachsen und halb im Wallis aufgewachsen. Und jetzt rede ich kein Walliser Deutsch. Und das könnte jetzt aber, wenn jetzt Walliser uns zuhören wahrscheinlich für die rechte Beleidigung sein oder ein Afro sein. Und das verstehe ich von einer Art auch, weil im Wallis identifizierst du dich ganz stark über die Sprache. Und ich rede auch Walliser Deutsch, das könnte ich jetzt problemlos machen. Aber wenn ich jetzt mit dir als Zürcher rede und selber auch ich habe seit ähm, bald 30 Jahren Zürich gelebt, ähm, rede ich halt jetzt auch nicht in aller Weltsprache mit dir reden. Aber in der Schweiz macht man so eine grosse Unterscheidung zwischen Glarus und, und Wallis. Das ist ganz entscheidend, woher kommst. Und wenn ich im Interview erzähle, ich bin ein Glarner, dann sind Walliser beleidigt. Wenn ich im Interview erzähle, ich bin Walliser, dann sind Glarner beleidigt. So, das ist eigentlich ganz, ganz speziell. Also in der Schweiz hat das schon einen wahnsinnigen Einfluss, woher komme ich. Und dann gehen wir ins Ausland und dann merken wir, die Schweiz ist so klein. So klein! Die Differenzierung extrem keine Rolle mehr, dann ist man einfach ein Fremder. Genau. Ja, 
Aber dass man in unserem kleinen Land auch noch den Kantonli geistert und all die verschiedenen Regeln und jetzt sind wir St. Moritz so findet, ah, Zürich, sollen wir dir helfen, irgendwie beim Schneeschaufeln? Weil <lacht> übrigens haben wir die Lift offen, wir wollen. Ich finde das eben herrlich. So das, mhm. das sture Berg, Bergkopf, weißt du, so Steinbockkopf ähm, mit den Hörnern, finde ich manchmal ein bisschen. Ein bisschen Nein, ich finde es eigentlich herrlich, weil ich bin selber auch stur und will das machen, was ich machen will. Das entspricht mir einfach ein bisschen. Okay, ich finde es manchmal lustig und manchmal finde ich es nervig, aber gut. <lacht> aber zurück zu dir. Wenn du jetzt ja. so in deinem, in deinem unendlich abwechslungsreichen Leben, wo du dir selber gestaltest, das finde ich immer so schön, du hättest auch können Buchhalter werden und noch einmal sitzen und vom Journalist träumen, aber du bist selber geworden und hast als Bub schon die, die, das ist ja so ein Beruf, wo du eben kannst Welten dir aufzutun oder in einem spezifischen Fach mega tief gehen. Das ist so vielseitig. Ähm, du hast das gewählt und der, der Genuss von «Ich habe mir im Fall meine Firma so erschaffen, dass alles, was ich gut kann, drin ist», schon sehr fantastisch, weil ich bin jetzt auch in dieser Position fange und bin so «Wow, nie mehr wollte ich irgendwie etwas machen, was ich nicht machen will. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Luxus. Ich, weil du mich ganz am Anfang gefragt hast, ähm, wer ich bin. Und was mich glücklich macht, ist dieses Thema heute. Und darum habe ich gesagt, ja, der Journalist beschreibt das glaube ziemlich gut. Das ist auch das, was mich glücklich macht. Es ist genau, wie du sagst, ähm, ich habe wirklich das Glück, also es, das noch, es ist alles so easy und alles ist einfach. Und Judy Hunt, es ist einfach alles gelungen. Das ist nicht immer gewesen. Es ist auch viel, viel Arbeit. Es ist unendlich viel Arbeit. Und es ist viel Krampf dahinter auch, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Aber ich finde, das, was ich jetzt erlebe, wirklich ein grosses Geschenk mit allen Risiken, die damit zusammenhängen. Ich habe vor eben genau 14 Jahren die Schweizer Fernsehen verlassen. Im Februar 2007 habe ich meine Firma eingetragen, Patrick Rohr Kommunikation. Das war so ein Moment, wo ich wirklich so zittert habe. Zuerst mal so eine Urkunde in der Hand. Ich bin im Notar und unterschrieben und so gewusst, okay, jetzt bin ich Firmeninhaber. Keine Ahnung habe, ob das jemals wird funktionieren würde, ob ich jemals eine Möglichkeit habe, irgendwie Aufträge überzukommen. Ähm, und wie die Firma genau so lustig ich eigentlich gar nicht gewusst, wenn ich ganz ehrlich will sein. Und habe das Glück gehabt, dass dann relativ schnell ganz auf den Auftrag gekommen sind. Und ich dann mich halt schnell entscheiden okay, das mache ich, das mache ich auch und das mache ich vielleicht nicht. Aber ja, vielleicht mache ich es jetzt gleich, weil ich nicht weiß, ob das noch lange hält. Und dann habe ich alles gemacht und dann habe ich viel zu viel geschafft und, und bin dann 2010 an den Punkt gekommen und gefunden, wo kann ich da jemals wollen sein? Ähm, ich habe plötzlich sechs Angestellte gehabt. Die Firma ist immer grösser geworden und habe auch gemerkt, nein, ich kann gar nicht da wollen sein. Und bin dann und das habe ich vielleicht noch gebraucht, im Spital gelandet 2010. Und zwar wegen einem blöden Seich. Ich hatte einen Gallenstein. Gehabt. Und dann haben sie im Unispital das rausoperiert. Nach dem dritten Mal, als ich im Notfall war, haben sie gemerkt, ich habe irgendwie sonst ein Problem mit dem Magen oder so. Und nachher ist ein Stein entschlüpft bei dieser Operation und hat gemacht, dass ich fast gestorben wäre. Und vielleicht habe ich wieder einen Schock gebraucht. Ich war dann irgendwie, glaube ich, fünf Wochen außer Gefecht nach dieser zweiten Operation. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt liege ich da, kann nichts machen und ähm, wäre jetzt fast gestorben. Und daneben habe ich irgendwie sechs Leute, die mich verantwortlich fühle dafür, ich muss Löhne zahlen ähm, und, und ich kann nicht arbeiten mit meiner eigenen Firma. Und habe plötzlich gemerkt, wie alles der abgeht. Dort war ähm, ich einen Moment lang recht unwohl. Gewesen. Und dann habe ich so probiert zurückzubesinnen, warum habe ich das Ganze eigentlich gemacht? Ich habe mich wollen, ähm, lösen von, 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 von Angestellten. Ich bin weg vom Schweizer Fernsehen, weil ich Lust hatte, mal zu schauen, was hat die Welt sonst noch so zu bieten. Ich habe Lust, mal ein Buch zu schreiben. Es sind inzwischen ähm, fünf Orte. Ich habe Lust, eben mal zu reisen, mal, mal Lust, über die Schweiz rauszuschauen. Und nachher bin ich plötzlich wieder so in, in Abhängigkeit, drin, wie ich als Angestellter war eigentlich. 
Und ich habe das glaube ich, gebraucht, der Schock dann nochmal zu realisieren, hey, jetzt habe ich zwar Erfolg und ich angestellt und alles, aber erstens ist der Erfolg sehr brüchig. Wenn ich ausfalle, dann, dann, dann fällt ganz ein Haufen ähm, aus in dieser Firma und dann haben wir das Problem, auch finanziell. Und das ist eine gewaltige Verantwortung. Und ich habe mich vor allem zurückgesehen auf das, was eigentlich mal meine Freude war am Anfang. Nämlich eben, am jeden Tag neu entdecken, Sachen machen, wenn ich Lust habe. Und der Weckruf habe ich vielleicht gebraucht. Und dann habe ich angefangen zu verkleinern. Und seither ist es immer mehr so geworden, dass ich die Sachen machen kann, die ich gerne mache. Und heute mache ich bei 50% Beratung und Training und 50% Reise und, und, und bin unterwegs. Und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, den du jetzt ansprichst. Ähm, die Selbstverwirklichung. Einfach das zu machen, was ich Lust habe zu machen, wo extremes Geschenk ist und auch wieder eine Belastung werden wenn wir letztes Jahr wegen Corona plötzlich alle Aufträge wegfallen und ich keine Ahnung hatte, überlebe ich das, überlebt meine Firma das. Ähm, das sind halt die Risiken, die man hat, wenn man nicht, nicht angestellt ist. Aber man hat ganz viel Freiheit und die Genüsse und im Moment läuft es wieder gut und ich bin glücklich. Ja, wo das, wo das äh, Zoom-Online-Team-Meeting dann irgendwie plötzlich normal geworden ist, hat man dann wieder können, sich einpendeln können, wenn man eh schon so gewöhnt war, zum Arbeiten. Ist so bin lustig. Ich bin ganz ehrlich. Bist du es gesehen? Ich bin es nicht gesehen. Ich, ich bin nicht Zoom nur so zu arbeiten. immer gebraucht, weil ähm, ich selber war immer in internationalen Masterminds, gewesen, weißt du, so Business-Aufbau, mhm. Kurs und, und äh, Gruppen, um sich gegenseitig unterstützen und weiterzukommen. Und dann ist es wie so klar gewesen, die, die in Australien ist und es ist fast zu in der Nacht und die jetzt Amerika und Irland und England, einfach so die, die, halt die englischsprachigen mhm. äh, Länder, dort hast du jetzt halt nicht irgendwie die Option, dass dich eigentlich könntest treffen Und das hat mir gezeigt, wie tiefgründig es kann gehen, zum, trotzdem, trotz der Distanz und trotzdem online, dass die Beziehungen extrem verheben, über Jahre jetzt schon. Mhm. Und darum habe ich auch mein Programm halt in der Schweiz mein Joy Mastermind ist auch auf Zoom. Inzwischen am Samstagmorgen, am Sif nicht. Da sagen die einen, dann boah, deine Kundinnen müssen ja schön grosse Probleme haben. Oder Kunden, es hat auch Männer dabei. Dass die am 7 Uhr morgen, am Samstag aufstehen, für, für das. Aber es ist so eine, eine zeitlose Zeit dort. Weißt, es ist so, bevor das Wochenende anfängt, du wirst eigentlich ausschlafen. Die Kinder schlafen hoffentlich noch. Oder es ist jemand rum, der mhm. auf die schauen kann. Und, und nicht am Abend, wo eigentlich alle müde sind und nicht mag und sich so. Und nachher bist du völlig aufgefrischt auf, und mit Inspiration gefüllt für Suchen. Und das geht dann halt, weißt du, Romanshorn und Bern und Thun können mhm. zusammen hocken am Samstagmorgen, weil du wirst nie nicht an, am 7. Uhr morgen, um dich zu treffen. Darum ist das, das ist schon, so. schon meine Realität. Gewesen. Und die Freude habe ich jetzt wirklich auch entdeckt. Also ich habe letzte Woche einen Tag, da habe ich am Morgen ein vierstündiges. Training gab, online in Zürich. Ähm, und habe nachher ein zweistündiges Coaching in Bern, habe nachher noch eine stündige Diskussion mit jemandem in Basel, nachher noch mal eine Stunde in Zürich, das war ja früher auch nicht möglich. Gewesen. Früher haben wir immer dorthin reisen und nachher ist man eine Stunde an der Sitzung und ist halb einen halben Tag weg. Gewesen. Und jetzt hocke ich zu Amsterdam und mache eben Bern, Zürich, Basel in einem Tag ganz locker. Es ist schon lässig. Aber mir fehlt etwas, und eben, ähm, darum habe ich das früher nie wählen. Ich bin halt so ein Menschenmensch, also ich muss die Leute kennen, wie anlangen, muss sie spüren und, und, und extrem so im Kontakt kennen sie haben, wenn ich, wenn ich ein Meditraining gebe. Ich, ich, ich packe dann die Leute wirklich an die Schulter und sage, komm jetzt, stand nochmal daher, probier es nochmal. Und das, das fehlt mir ein bisschen. Auch ich würde jetzt mit dir auch wahrscheinlich lieber einfach so zusammenhocken und ein, ein Bier trinken oder irgendwie und anstoßen und der tiefe in die Augen zu schauen, statt da in das Ding hineinzuschauen und anzunehmen, dass du dort hinten dran bist. Arzt nicht? Wow, vielleicht bin ich es nicht. <lacht> Wer weiß? Bist du virtuell? Ich weiß es nicht, man weiß ja nicht. Es ist alles möglich. 
Genau. <lacht> ich verstehe absolut. Ich meine, es gibt nichts Schöneres als ein Saal von Leuten, wo du auf der Bühne stehen und schwätzen. Oder äh, ja, also das ist auch etwas, was ich wahnsinnig gerne habe. Aber ich finde halt, und du gehörst sicher auch zu den Menschen, wenn es ja nicht möglich ist, dann machen wir das Beste aus der Situation. Voilà. Voilà. Und wir könnten jetzt auch im Jammertal versuchen oder einfach sagen, gut, das ist, was ist, das fehlt mir zwar, aber ja nun, also im Moment wirst du alle verschrecken, wenn du es packen und irgendwie zu näher kommen. Das ist ja so, ja, also das nehmen wir <lacht> Und weißt du, wenn ich das gelernt habe, dass man halt Situationen so annimmt, wie sind, in der Party? Ah, sicher, logisch, ja. ich habe gesagt, sie ja, Japan? Nein, ja gut, ich bin einfach schon experienced gewesen, aber in der Pfade, das ist für mich etwas vom Prägendsten, du bist auch in der Pfade gewesen. Ja, der Pfade. Ähm, das, ist, das ist für mich etwas vom Prägendsten im ganzen Leben gewesen. In der Pfade habe ich, glaube ich, gelernt, Menschen zu sein. Ähm, einerseits ein sozialer Mensch sein, also zu funktionieren, mit anderen Menschen zusammen, eine Rücksicht zu nehmen, ähm, sich einmal nicht zu vertragen und das auszuhalten oder auszutragen, ähm, Verantwortung zu übernehmen, als 15-Jähriger ein Fähnchen führen, also eine Gruppe führen, das habe ich meine, wahnsinnig. Und als 19-Jähriger habe ich ein Lager organisiert mit 50 Kindern. Also heute denke ich, dass die Eltern mit den Kindern vertraut haben. Das habe ich gerade, also, gerade letztens mit meiner Schwester alle... diskutiert, hey, was wir als für coole Lager gemacht haben. Und wir waren Babys. Gewesen. Aber Gell? es ist verrückt. Also heute, so wenn ich jetzt einen 19-Jährigen sehe oder einen 19-Jährigen und ich denke, dann müsste ich jetzt mein, mein, mein 10-jähriges Kind dem oder deren anvertrauen. Also hallo, geht's noch? Und Umgekehrt haben wir es gemacht früher, also ich finde das schon noch beeindruckend. Aber dort habe ich eben gelernt, Sachen einfach so zu nehmen, wie es sind, weil in meinem allerersten Lager, ich habe so viele schöne Sachen geplant und es hat geschifft in Strömen in der ersten Woche. Und es hat alles überschwemmt, wir haben das Lager abbrechen, wir haben in der Schule ausmüssen, weil alle Zelte unter Wasser sind, alle Wassergräben nicht mehr genutzt haben. Dann haben wir einfach gesagt, ja, das ist halt so, jetzt machen wir aus dem das Beste und es ist ein unvergessliches Lager geworden. Gerade weil es eben so geschifft hat und weil wir alle Sachen nicht erkennen machen und ganz andere Sachen müssen machen. Ja, das habe ich dir gefordert gelernt. Aber das ist ja die Lebenskunst. Das, und das finde ich jetzt die grosse Herausforderung von dieser Situation. Es gibt so viele parallele Universen Universe jetzt im Moment für so viele verschiedene Menschen. Und eben, du hättest auch können sagen können, Leute, wir müssen das Lager abbrechen, jetzt müssen wir schauen, dass alle wieder heim können. Genau. Oder sagen, nein, jetzt erstens brauchen wir eine Heizung und das Zeug mal mhm. trocknen und dann schauen wir weiter. Mhm. Für mich ist auch alles ist ein Fadilager, alles. Jedes Projekt, <lacht> jedes, alles. Was mache ich wann, wie, mit wem, mit was für Material und äh, ja, hopp und los. Schön. Das gefällt ja, also. mir endlich. Und bist du auch mal an einem eine Weltfadilager gewesen? Nein, leider nicht. Auch im Bundeslager bin ich nie gewesen. Ja, das Bundeslager habe ich auch, hab auch verwünscht. Leider nicht ergeben. Ja. Ja. Nein, beim Jamboree ist es sehr, sehr eindrücklich, weil eben in anderen Ländern sind die Leaders sind wie zwischen 50 und 60 und sind mhm. in Fernsehwerbung, wer wird Leader <lacht> sein in den Scouts. Und Was? die haben wirklich zu uns übergeschaut und gefunden, ich sind so jung, wie, wie könnt ihr noch? Und wir haben es so gut gehabt. Einmal bin ich Teilnehmer mhm. und einmal, einmal äh, Truppleiterin und es war einfach fantastisch. Mhm. Aber das ist ja eigentlich der Grundgedanke vom Herr BP, gell? Ja, das, äh, die Verantwortung übernehmen, stufengerecht ja. und, genau. und immer mehr. Genau. Ja, mhm. ja und in Japan habe ich gelernt, man tut nicht jammern. Meine Gastfamilie, die Frau von meinem Gastbrüder, hat an einem Tag Mayonnaise-Flaschen kontrolliert am Flussband und am anderen Tag Batterien. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Betrieb ist, aber sie hat gesagt, ja, es ist, wie es ist. Und im Moment mhm. ist das äh, der beste Job, den ich habe. Und die haben nie gejammert. Und da sind jetzt wir in der Schweiz schon gerade ein bisschen spezialisiert auf Mimimi und die und das und so. Und 
Wir haben nicht eine höhere Toleranzschwelle, mm-hmm. wenn es um das Aushalten geht. Das stelle ich manchmal. Also das ist etwas, was ich gelernt habe auf meiner Reise, wenn ich jetzt, ich komme jetzt mal in ein Flüchtlingslager in Bangladesch zum Beispiel, das sind Millionen Menschen, die geflüchtet sind aus Myanmar, weil es übrigens gerade wieder ein anderes Problem hat, und die sind vertrieben worden in ihrer Heimat Myanmar, sind über das Wasserhaufen, sind auf dem Weg umgekommen, ähm, und die sind geflüchtet, weil, weil Zehntausende von ihnen umgebracht worden sind, in, in einem Völkermord, also Duna hat gesagt, das ist offiziell ein Genozid, der da passiert ist, die sind mit nichts geflüchtet über die Grenzen, sind auf Bangladesch, haben dort, wo vorher nichts war, sich in Niederlande innerhalb von wenigen Tagen eine Art Stadt müssen bauen, damit sie können überleben, damit sie können Wasser haben und so weiter und können, können kochen. Und das tun ich manchmal, was der Mensch fähig ist zu ertragen und auszuhalten. Und ich finde manchmal, und vielleicht hat das ein bisschen mit dem Wohlstand zu tun oder mit, dem, mit der Angst vor dem Besitzverlust, also unsere Toleranzschwelle stunkt mich manchmal schon sehr gering. Ich verstehe jetzt nach einem Jahr ähm, auch, dass man, dass man genug von Corona hat. Das verstehe ich. Ich verstehe, dass es brutal ist und ich habe es selber erlebt als Unternehmer, wenn du ein Unternehmen hast, wo, ja, wo, wo, wo einfach wie alles den Bach abgeht und du plötzlich nichts mehr hast, weil du einfach nichts mehr kannst arbeiten kannst, weil du den Laden nicht kannst aufmachen kannst, weil du den Rest nicht darfst aufmachen darfst. Das einfach muss zubleiben. Das ist brutal. Und dass es nicht lässig ist, einfach nicht mehr zu arbeiten, wenn man wahnsinnig gerne schafft. All das verstehe ich ganz extrem. Aber ich finde, ganz ein Haufen von, dem, von der Diskussion, die wir haben zu Corona, hat schon auch mit mit «Ich will mein alter Leben zurückzutun», «Ich will genau gleich alles weitermachen können, als vorher machen Und da finde ich manchmal immer schon ein bisschen also sehr, sehr leicht zu reizen. Und das finde ich manchmal auch schade, dass man das machen. Weil ich finde, ähm, gerade wir, die eben so im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern wirklich noch gut haben, auch in der Krise, Großmehrheit immer noch sehr gut hat und wir halt auf, auf, auf Sachen verzichten, die wir gerne machen. Ich würde auch gerne ins Kino, ich würde auch gerne in Beiz. Aber was bringt es euch die ganze Zeit Jammer, dass jetzt nicht ins Kino kann, nicht in Beiz kann? Bringt ja nichts. Aber ich höre so viel Jammer und ich finde es so schade und finde dann manchmal, dann mach doch einfach etwas, wo, wo dir die Freude zurückgibt. Wenn du nicht in Beiz kannst oder nicht ins Kino kannst. Mach etwas Lustiges, organisieren, weiß auch nicht was. Und dann kommt man auf gute Ideen. So, finde ich. Genau, wir haben immer jetzt am Samstag Kinoabend und schauen einen japanischen, einen japanischen Film. Wahrscheinlich einer von Ghibli hat ja tausend auf Netflix. Ah, oh, schön. Und dann schauen wir es auf Japanisch. Dann kann Mika und ich uns Japanisch trainieren und dann können wir den Untertitel lesen und, und Mika auch noch ein bisschen Also, ihr als Familie macht das? Genau, dann machen also wir einen riesigen, einen riesigen Topf Popcorn und haben wirklich Family. Ich habe eben für den, für den Japan-Spaziergang habe ich dazu mal noch. Mein Live-Event habe ich dazu mal einen Beamer in meinem Crowdfunding drin. Weißt, mhm. Der hat mir 2000 Stutz gekostet. Und der tut immer noch ganz lieb nach neun äh, Jahren oder acht Jahren. Und äh, ja, der macht auch ins Kino. Das ist sehr cool. Ja. ja, ich glaube, es, es nützt einfach nichts. Ich finde immer, wenn es nichts nützt, sie jammern und ausrufen. Ich tue gerne einmal ausrufen und umfluren. Weißt du, so, ja, ja, das hilft nicht, auch, das reinigt genau. und das, das putzt und dann ist gut, wenn es mal Zeit ja. Versorgen und abdrücken. Mhm. Da gehen wir so mal anlaufen, dass alle merken, dem geht es oder der geht es wirklich nicht gut, aber sie tut jetzt so, das bringt gar nichts. Aber, <lacht> aber, aber jammern, finde ich, jammern nützt eigentlich gar nie etwas. Ausrufen und verrückt sein, das nützt etwas. Das aber, hilft, das stimmt. Einmal ja. ein Küsse in eine Boxen oder in eine Wand genau. hergeben, das kann helfen. Genau. Aber etwas, was ich sowieso nicht ändern kann, was hilft es zu jammern? Also, man macht sich selber ja keine Freude. So, oder? Wie tust du in deinem Alltag innen, ähm, Freude so bewusst reinholen? Weißt du, in den kleinsten Moment, ich bin so ein Fan von den kleinen Sachen. Eben mhm. ein Kätzchen anzünden oder eine schöne Lampe. Ich finde die Lampe, die so pink leuchtet, mega, mega schön. Die hat ganz viel Farbe, die kann ich einstellen über das Handy. Uhu. Ich dir das zeigen, das ist eine kleine Freude, die ich habe. 
Ich habe auch, ich habe auch so eine da im Ecke im Führer. So les, habe ich auf die Geburtstag bekommen. Das macht so, so. Ich finde dir den Hammer im Fall. Siehst du, solche Sachen. Kannst, ja, kannst du ein bisschen erzählen, wie du, wie du deinen Alltag, wo du jetzt ja eben, du könntest jetzt jammern, dass du nicht auf Japan gehst, dass du deinen Mann nicht sehen dass das ungerecht ist mit diesen... Also jetzt bitte schön, können wir mal die, die gleichgeschlechtliche Heirat äh, endlich einführen. Hören wir mal da. Wir sind am Jahr rückständig, wie wahnsinnig, gell? Aber es mhm. kommt jetzt dann einfach so, wie holst du dir Sprinkel-Glitzer-Momente in deinen Alltag hinein? Mhm. Auf ganz, ganz viele Arten. Ähm, also es ist nicht jeder Tag ein, ein Feuerwerk an Freude. Also von gestern habe ich jetzt ganz einen doofen Tag gehabt. Gestern hatte ich richtig den Lockdown-Caller. Ähm, ja, und dann habe ich mir aber ganz aktiv müssen, mir Freude machen. Also was ich jetzt zum Beispiel angefangen habe, eben weil wir die Situation jetzt nicht ändern Das ist jetzt einfach so, da in Amsterdam, wo ich jetzt gerade bin, dahinter sieht man so die Amsterdamer Häuser, ähm, wo ich lebe, grossmehrheitlich, haben wir auch noch eine, eine, eine Ausgangssperre neben dem Lockdown. Der Lockdown haben wir seit dem Oktober, sind beide zu. Ähm, seit dem Dezember sind, sind auch alle Läden zu. Und seit dem Januar haben wir jetzt auch noch ein Ausgangssperr. Das heißt, am Abend ab der 9 Uhr muss einfach daheim sein. Das heißt, und man darf nur eine Person zu Besuch haben bei anderen. Das heißt, ich gehe manchmal zu meinen Nachbarn essen. Das befreundet das Bärli, Fanny und der Bert. Und dann ist es aber jedes Mal ein Stress, weil ich muss ja dann um 10 vor 9 Uhr muss ich dann wirklich heimrennen. Dann bin ich daheim. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, es ist schon 10 vor 9 Uhr erst und ich muss schon wieder daheim sein. Und jetzt, was mache ich mit dem ganzen Abend? Und ich sage, Hey, so cool, jetzt habe ich erstens meine Freunde gesehen, ich bin bei ihnen gegessen und jetzt habe ich noch einen ganzen Abend vor mir und kann etwas machen. Und jetzt im Moment mache ich so verschiedene Sachen, zu mir Freude machen. Also, der Tag fährt an mit Yoga. Ich habe ähm, Cassandra entdeckt. Cassandra ist, ich ähm, glaube, 30 ist sie, sie hat kürzlich ähm, Geburtstag gefeiert online <lacht> auf YouTube. Ähm, die äh, kommt aus New York und, und gibt so Yoga-Classes. Ähm, und ganz verschiedene, da kannst du Yin-Yoga machen, so die ganz langen und, und tief entspannt und so. Oder du kannst ähm, 10 Minuten Lektionen machen oder eine halbe Stunde Lektionen, ganz verschiedene. Und im Moment mache ich so ein 30-Day-Morning-Challenge-Programm, also 30 Tage. Jeden Morgen zwischen 10 und 15 Minuten stehe ich auf mit der Cassandra. Also ich komme aus dem Bett und es macht mir alles weh und ich finde so Und dann mache ich als erstes 10 Minuten, Viertelstunde Yoga. Und dann geht es mir einfach schon mal extrem gut und ich finde das extrem lässig. Ähm, dann habe ich angefangen, Fitness zu machen. Ähm, <lacht> ich war sonst eigentlich ein Jogger, gewesen, aber Joggen geht im Moment nicht. Weil ich irgendwie, ich bin, als ich für mein Buch für die neue Siedenstraße unterwegs war, in China, ähm, habe ich China mehr oder weniger erwandert. Also ich war in Shanghai gewesen und bin, glaube ich, mal am Stück sechs Stunden gelaufen durch Shanghai. Dann bin ich auf Xi'an und immer mit einem schweren Fortier-Rucksack auf, auf der Schulter. Durch Xi'an gelaufen sieben Stunden. Und in Xi'an haben wir am, am zweiten Abend haben wir grauhafte Zechen gebrochen. Keine Ahnung, möglicherweise habe ich nicht zu viel getrunken. Ich bin, ähm, ich bin, Möglicherweise? Ich bin, nein, das ist wahr, ich bin zu Nachtleben erkunden. Und in China wirst du immer eingeladen. Das ist so wahnsinnig, also das habe ich noch nie erlebt. Aber einfach, wo ich war, haben die Leute gesagt, oh, please, komm, komm, komm. Und haben mich eingeladen zum Essen, zum Trinken. Und dann bin ich so in ein Geburtstagsfest reingeplatzt. Und sie haben unbedingt, weil ich bei ihnen bin. Und dann sind wir in das Musiklokal und dann tanzen. Und dann haben sie ein Bier und ein Schnaps nach dem anderen bestellt. Und ich trinke sonst keinen Schnaps, aber ich habe es gefunden, aus Anstand muss ich. Dann bin ich heimgelaufen und dann bin ich wirklich fadengerad über die Straße hineingeflogen, weil ich in so einen Pflasterstein gelaufen bin. Und gemeint, dass ich alles okay und bin am nächsten Morgen in der Apotheke und habe so eine Prellix-Creme gepostet auf Chinesisch. Und, äh, mit, ich dachte, die hat sicher so eine gesunde Salbe, irgendwo so natürliche Heilmittel. Und dann hat sich aber so einen Doktor geschoben und der hat dann ähm, mit so glühigen Nadeln hat mir dann... Ähm, 
der hat das angezündet und dann hat man da jetzt Zeichen gestochen und gesagt, es geht dann vorbei mit dem. Also wir haben nicht können reden miteinander, das ist alles über Sprache gegangen. Und dann habe ich gefunden, der Schmerz ist wirklich weg gewesen, aber wahrscheinlich ist der Schmerz vom, von dieser Führerdings da viel heißer, <lacht> schlimmer gewesen. Dann bin ich weitergewandert, an diesem Tag wieder etwa sieben Stunden gewandert und ich glaube, ich habe einfach etwas falsch gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann eine Fehlhaltung eingenommen, um den Schmerz zu vermeiden und habe mein Knie so verdreht, dass ich inzwischen manchmal auch Mühe habe, vor allem wenn ich jogge, weil das Knie so wahnsinnig weh macht. Darum habe ich jetzt angefangen, Fitness zu machen, auch mit so einer App, auch sehr lustig. Und, und jetzt kommt die letzte Freude, weil die Eben immer so früh fertig sind, ich so zwischen 8 und 9, dann nehme ich es einfach alleine wieder an, ähm, habe ich jetzt angefangen, ein Buch zu lesen, das ich vor langer Zeit gekauft habe, wo ich dachte, mit dem kann ich mich weiterbilden. Das heißt Kunst im Kontext und ähm, zeigt einfach alle Kunstströmungen und zwar, es fährt im Heute an und geht ganz, ganz weit zurück, die letzten 2000 Jahre und probiert immer, jede Kunstströmung zu kontextualisieren und ich habe schon lange die Idee, einfach mal, ich bin so Fan von Kunst und ich werde jetzt einfach mal verstehen, ähm, aus was aus der Kunst entsteht und was der Kontext ist und das Buch ist perfekt für mich und ich lese jeden Abend in dem Buch über Kunst im Kontext. So, cool. Und dann gehst du auch noch geschichtliche Hintergründe schauen. Also gehst du noch links und rechts abzwicken, weil du ja Journalist bist. Die sind in dem Buch eben drin, dass immer zwei Spalten ist, wo die Kunstströmung beschrieben wird. Und links hat es nachher so eine Zeitlinie, wo dann erklärt wird, ähm, was dann auch noch passiert ist. Und dann fährst du auch plötzlich verstehen, aha, aha, das ist wegen dem. Also, ähm, und zwar aus ganz verschiedenen Ländern und Kontinenten ist alles zusammengekommen, wirklich grossartig. Dann denkst du plötzlich, aha, das hat ja einen Zusammenhang. Der finde ich vom Computer und die Kunstströmung damals, das ist eine Verarbeitung von und so. Und das ist eben genial. Das hat wirklich gerade alles in einem Buch. Drin. Das Hammerbuch. Ich finde, so Sachen macht mir auch eine Freude. Ja, das verstehe ich. Wenn du etwas lernst, was du willst, dann habe ich äh, so mir auch unserem Schulsystem, das lernt man heute und drum und alles Gleiche und zwar jetzt und jetzt ist fertig und jetzt kommt das nächste mhm. Fach. Und wenn du so in etwas mit drin bist, was du selber für dich lernen willst, das ist einfach fantastisch. Also, das ist schön, intrinsisch einfach, ja. ja. Und, und dir einen schönen Abend machen, in einer schönen Wohnung, an einem schönen Ort. <lacht> Ja, wirklich. Ja, also ja. ich finde auch die, die, die Genuss vom Nicht-Müssen an ABCD, du ja manchmal sogar an drei Orten an einem Abend, vielleicht, weißt du so, mhm. das finde ich schon eine Qualität, wo man jetzt wie so ein bisschen kann, sich daraus rausnehmen und nachher finden, okay, ich bin dann glaube ich nachher nicht mehr so, oder ich bin einfach wählerischer, wo ich meine Zeit verbringe. Mhm. Das bin ich eben schon lange. Weil ähm, du, du bist selber fast gestorben. Ich habe das mit 17 erlebt, dass, dass ich ständig an Beerdigungen war von Freunden. Mit mhm. Lawinen und Töpfunfall. Und, und wirklich so, hey, das Leben ist nicht für immer. Dort hat es mhm. bei mich gedrillt. Und dann habe ich immer mehr den Weg eingeschlagen, dass ich einfach das mache, was ich will. Und ich mhm. will Zeit verbringen mit den Leuten, die ich will. Und ich will jetzt mit dir Zeit verbringen und genieße das mega. Und ich denke jetzt nicht an morgen und an gestern und, und so, sondern ich bin jetzt voll da. Das habe ich mir... Wieso? Nicht erarbeitet, aber es ist so, wenn ein, das ist automatisch voll präsent sein. Das finde ich auch so einen, einen Genuss und eben eine, mhm. macht, macht mega Freude, dass ich jetzt voll da bin. Und, ja. okay. Aber zwischendurch beim Schaffen macht es dir auch eh Freude, dass du etwas schaffst, was du gerne machst. Aber hast du dort auch noch irgendwie, weißt du, Leute, ich nehme jetzt mal an, die Firmen, die dich buchen, dort ist jetzt mhm. nicht nur Freude um in dem Arbeitsalltag. Also so richtig corporate. Ich finde es immer so lustig auf LinkedIn, wenn alle so pinguin mäßig dort 
eingespannt sind in Schraubstock und, und äh, auf Facebook sind es ganz andere Menschen. Ich finde immer, es sind doch ein bisschen mehr so, wenn ihr einfach sind, weil dann fängt es eben so an zu schwingen und, und irgendwie mhm. nett sein miteinander und, und, und äh, einander unterstützen. Hast du dort, gibst du wieso, ich nehme jetzt das an, gibst du noch viel mehr von deinen Weisheiten und Lebens Art über oder einfach wirklich Medientraining sick und auf mm. das beschränkt? Also, ähm, also ich kann nicht Weisheiten erzählen, weil ich gar nicht so viel Weisheiten habe. Normal, normal. Was ich, was ich mache, ist, ähm, ich gehe einfach als ich, als die Person, die ich bin, in die Training rein und, und ich gebe den Leuten glaub, gar nicht die Möglichkeit, in ihrer, wie hast du vorhin gesagt, Pinguin-Rolle rein zu sein. Ähm, weil ich, ich bin einfach, ich bin einfach, wie ich bin. Also ich kann gar nicht anders und, und, und dann begegnen wir uns so lustigerweise und es funktioniert sehr gut, dass relativ schnell alle Menschen in dem Gruf sind. Also wir lachen sehr viel, wir, wir verlassen alle unsere Rollen und ähm, ähm, es ist, das ist wirklich eine Freude. Also ich hatte gerade heute ich ein Online-Medientraining. Lecker, wir lachen miteinander. Es sind Leute, die ich noch nie gesehen habe und, und nicht gekannt habe. Und ich habe drei Stunden lang mit denen online eine Art Medientraining gemacht. Und ich muss sagen, wir haben, wir haben sehr schnell sehr gute Draht gehabt. Und zwar, weil ich glaube, einfach probiere, den Leuten auch ein bisschen den Ernst und, und, und Angst vor diesen Sachen zu nehmen. Also jetzt eben Medien. Wenn, jetzt kann man sagen, Medien. So, Medien ist etwas Grosses. Medien kann immer Angst machen. Medien kann ähm, ganz viel kaputt machen. Ähm, es hat eine gewaltige Kraft. Aber ich probiere zu sagen, hey, ähm, es, es hat auch etwas Spielerisches. Und, das, und ich probiere dann zu erklären, wie Medien gemacht werden, wie Geschichten entstehen und so weiter. Und plötzlich merkt man, das sind auch Menschen, die dort arbeiten. Und das ist eigentlich wichtig, dass man sich dann am Schluss auf Augenhöhe begegnet, egal in welcher Rolle man in dieser Gesellschaft einnimmt. Also ich bin sehr ein egalitärer Mensch. Und wenn man das dann spürt aus diesem Training, ähm, dann begegnet man sich sehr schnell auf, auf, auf Augenhöhe. Ich habe einen Vorsprung an Wissen, aber die anderen Leute haben einen Vorsprung an ihrem Wissen. Und, und die sind dann da, um zum das zu erzählen, was sie wissen und, und das gut aufbereiten. Und ich kann helfen mit meinem Wissen von Medien, wie Medien funktionieren, um das gut aufbereiten. Und dann begegnen wir uns dort und dann sind wir auf der gleichen Ebene und, und lachen miteinander. Also das ist für mich jedes Mal eine Freude, auch nach 14 Jahren. Es ist kein Medientraining gleich wie das andere, weil ich da nicht doziere. Ich arbeite immer mit dem, was von den Leuten kommt. Also es ist jedes Mal für mich so, boah, ich tauche, ich bin jedes Mal unglaublich nervös immer noch. Weil ich habe kein, ja, sicher. Ich habe kein Vorgefertigungsprogramm und da jetzt dozieren und sagen so und so und so funktioniert, sondern ich schaue, was passiert und dann reagiere ich auf das und dann gar nicht mit den Leuten auf die Reise. Und die Reise ist jedes Mal ein Abenteuer. Und wenn es klingt, bin ich jedes Mal oh, happy und es klingt eigentlich fast immer, weil halt dann eben auch die Leute so bereit sind, wenn man so offen ist, zum Arbeiten. Und darum bin ich auch heute nach den drei Stunden, ich bin so, ich bin zwar extrem ausgelaugert gewesen, ähm, weil online braucht irgendwie mehr Energie, merke ich als wenn ich so physisch <lacht> ja also physisch mache ich Training problemlos sieben Stunden bin ich auch ausgelaugt aber ich würde nie ein Online-Training sieben Stunden machen und wie du dich vorbereiten vorher weißt, energetisch willst du ein bisschen mhm. Hexenwissen von der Ronja weißt du zum zum <lacht> nein wirklich ich tue mich ich tue mich vorbereiten und dann muss ich mich auf die Leute freuen ich denke so wer ist das alles okay und dann schaue ich bin extrem ein Mensch der die Situation reagiert ich bin extrem Stimmig, wie sagt man dem? Nicht abhängig. Ich reagiere ganz stark auf Stimmungen. Ja. Und auf Situationen. Intuitiv. Und extrem intuitiv, ja. ja. Und die Vorbereitung ist schon, ich probiere meine Stimmung in zu setzen, die lässig ist. Dann mache ich ja nichts Musik. Also, ich dann heute habe ich zum Beispiel Radio Energy gelost. Ähm, <lacht> Energy Zürich. 
Und dort laufen die etwa sieben Lieder und die kennen den ganzen Tag. Und wenn ich weiss, eins von diesen sieben Lieder gibt mir eine gute Laune, dann schaltet die Energy, es kommt sicher nach etwa einer Viertelstunde und garantiert das Lied. Also Moment ist von der Tina Turner, What's Love Got To Do With It, in einem Remix. Grossartig. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen. Das ist, glaube ich, nur noch dreimal am Tag und nicht mehr 20 Mal am Tag. Aber dafür kommt jetzt das Seemannslied, wo ein paar Junge, ein Junge angefangen hat auf, auf ähm, äh, was ist das gewesen? Vermutlich auf, auf ähm, über Zoom oder so, und das, glaube ich, auf Instagram gestellt hat, hat das ein Seemannslied gesungen. Jetzt hat ein anderer das drunter gelegt und selber auch eine Stimme dazu gesungen. Jetzt ist es immer weitergegangen. So cool. ja. Und das gibt es jetzt als, also erstens ist das ein viraler Hit geworden und es gibt es jetzt auch als, als Lied. Und die Energy bringt das eben eben. Alle fünf Lieder kommt das. Und heute habe ich das gebraucht und ich bin so fröhlich nach dem Lied, dass ich richtig so in das Mittentraining hinein bin. Sehr cool. Ich habe dir noch meine... Kannst du das nicht mit diesen Seemännern? Nein, Hammer. ich lasse nie Radio, aber das tue ich mir natürlich jetzt gerade nachher suchen. Genau. Mhm. Das, das, was ich habe, machen vor, dem, vor, dem, äh, vor irgendeinem Auftritt oder vor, vor, wenn ich mit Leuten arbeite, wenn du dir vorstellst, dass du dir wirst Wurzeln aus den Füßen im Boden wachsen bis in die Mitte von der Erde und dort hat es goldige, unendliche Energie, wo du dann so mit dem tiefen, feinen Atem, weißt du, so ganz ruhig schnaufen. Okay. Und ich ich mhm. tue immer das im Stehen machen, weil dann ist so, auf, auf der Bühne ist das am coolsten und halt online funktioniert es gleich. Mhm. Dann stellst du vor, wie das Gold dann so unten raufkommt und dann den Körper von innen füllen. Mhm. Und es ist mega angenehm, weißt du, so schmeichelig, streichelig, unterstützend, nährend. Ähm, jede Zelle ist einfach auf Bestleistung, weil, weil sie so auftankt wird. Und nachher stellst du vor, dass sie da raussprudelt, wenn ein Springbrunnen. So dann stehst du in einer goldigen, glitzerigen Säule innen. Und die kannst du dann so rausschieben und nachher bist du in der Goldkugel innen. Und in dieser Goldkugel hast du, die Energie kommt die ganze Zeit von unten, strömt in dich rein und du hast einfach... Das ist einfach Energie. Und ich bin im Fall, ich habe ja Berufsschule unterrichtet, zwölf Jahre lang. Ich habe immer, also gut, das ist jetzt live, wo du gesagt hast, nach live hast du, aber ich habe nie mich ausgelegt gefühlt, nicht einmal. Außer vielleicht, als ich schwanger war, dort ist es mir nicht gut gegangen, aber es hat einen anderen Grund gehabt. Aber mit Leuten zu arbeiten, und ich habe das von einem Engländer gelernt, also jetzt nicht die Meditation, aber er hat gesagt, stell dir einfach vor, du bist die Sonne. Und mhm. du strahlst einfach, eben deine Energie, ich jetzt mit der Goldvisualisation, und der Sonne ist total egal, ob da eine Person steht oder tausende, sie scheint einfach. Und, und er hat auch so acht Sessions ähm, mit Kundinnen und Kunden gefunden. Macht mir nichts, weil ich bin einfach da. Und das Bild haben, und dann kannst du auch so durch all die Kameras durchstrahlen. Mhm. Oder eben in einem Saal kannst du den ganzen Saal füllen mit den goldenen Kugeln, die so expandieren lassen. Und das ist im Fall schon sehr cool. Ronja, das hättest du wissen. I like. Ja, ich schicke dir, schick dir und ich mache die in meiner Joy Academy jeden Morgen. Mhm. Für eine Art und Weise, dann montieren wir die Kugel montieren und dann hast du die eben den ganzen Tag um dich herum. Weißt du, du laufst so durch die Straße. Und die schützt und, dich äh, natürlich auch. Ja, das kann man dann so, kannst du so einstellen. Weißt, so kannst, erstens übernimmst du die volle Verantwortung für das, was da innen passiert, mhm. was du denkst, fühlst, sagst oder nicht sagst oder machst oder nicht machst. Und dann kannst du auch Sachen, Gedanken oder, oder Sachen rauskicken, wo du findest, nein, nein, abfahren. Und wenn es nötig ist, kannst du eine Spiegelschicht, weißt du, so in Sekunden, so Matrix-mäßig, so, und dann hast du eine Spiegelschicht. Und dann, wenn irgendjemand von außen gewägt, dann findest du so, mm, sorry, ich bin da äh, drin. Das ist, weißt du äh, eigentlich, dass es eine riesige Freude ist, dir zuzuhören und zuzuhören? <lacht> Danke, Silva. 
Ich kenne ja. wenig Menschen, die so eine Energie haben wie du, die man einfach kann, kann fasziniert zulassen und zulassen und denken, leck du mir, was da raussprudelt aus dieser Frau. Und das ist auch noch gescheit. Und das, hat, und das kommt so von innen raus und es ist so, so ansteckend. Ich finde das wahnsinnig schön. Danke tausendmal. Sehr schönes, sehr schönes Kompliment. Von You're dir. spreading joy. Yes, that's my mission. Das sagt doch Marie Kondo, die Japanerin, die den Leuten aufräumen, sagt doch immer, das ist Park Joy. Das ist das genau das. Ich tue auch in meinem, in meinem, in meinem eben Samstagmorgen, 7 Uhr am Morgenprogramm, ist es, ähm, wir auch aufräumen, einen Monat lang. Und ich meine, seit Marie Kondo das Buch geschrieben hat, ist es noch viel einfacher, weil das ist, <lacht> wenn du wirklich reinkommst in deine Wohnung und dir vorstellst, alles, was rumsteht, bringt mir Freude. Das ist einfach mhm. wie ein Luxus. Und wenn du den gönnst, mhm. dann äh, tust du dir da bin ich leifersüchtig auf L'Oreal, weil du es dir wert bist. Das finde ich grossartig. Aber es ist doch so. Weil wenn du überall das Durcheinander hast, ist es wenig so wert, dass du es schön, schön hast und, und, mhm. äh, und Freude an diesen Sachen um dich herum. Also Marie Kondo, das Buch, das ist, ich finde es jetzt nicht fantastisch geschrieben, aber der Inhalt finde ich sehr, sehr, ist sehr gut. Ja. Ja. Und es hat also, muss ich sagen, ähm, bei uns extrem Freude gemacht. Wir haben das Leben massiv reduziert. Sicher. Also ähm, das ja. Buch hat äh, die mhm. Initiative gegeben. Ja, und auch noch massiv geholfen. Also wir haben, ähm, ich muss das kurz erklären, bis vor kurzem Zürich gewohnt, Hauptwohnsitz, und in Amsterdam einen Zweitwohnsitz gehabt, und dann selber mit meinem Partner in Japan. Und ähm, Corona-Krise, jetzt halt auch wieder Corona, gell? Ähm, jetzt kann man sich entweder kann man jammern oder zu fest daraus machen. Er hat dann mir schon ein paar Fragen in mir aufgeworfen, und also eine Frage ist gesehen, Zwei Wohnungen. Ähm, ich war monatelang im Lockdown in Amsterdam, gewesen, weil ich da gelandet bin, während ich ähm, auf meiner Reise bin, auf der Seidenstraße und die mir so unterbrechen in Amsterdam gewesen, und nachher nicht mehr zurück auf Zürich kennen, weil ich nicht gewusst habe, ob ich zurück auf Amsterdam könnte. Und nachher so die Frage, ähm, brauche ich zwei Wohnungen? Und dann vor allem, plötzlich ich keinen Auftrag mehr gehabt, kann ich mir zwei Wohnungen leisten? Ähm, und dann plötzlich so eine Entscheidung müssen fällen, nein, eigentlich nicht. Und dann haben wir beschlossen, wir nennen eine Wohnung, behalten eine Wohnung, und das ist die in Amsterdam, das ist eine Eigentumswohnung. Ähm, ist aber massiv kleiner als, als Zürich. Ähm, das ist zwei Zimmer. Und dann haben wir Zürich aufgegeben und dann eine Vierzimmerwohnung aus Zürich in eine Zweizimmerwohnung, die schon voll war, mhm. ähm, zu integrieren in Amsterdam. Das war im Fall ein recht grosser Schritt. Gewesen. Und dann reduzierst du dein Leben brutal. Und das hat so etwas Bewegendes. Und das haben wir eben nach dem Prinzip Marikondo gemacht. Wir haben jeden Gegenstand angeschaut und gesagt, das ist Spark Joy. Also ist tatsächlich immer noch, macht er immer noch Freude. Oder hat er seine guten Dienst gehabt irgendwann und, und ist wichtig irgendwann. Und jetzt ist es einfach noch Krümpel. Und komm, wir sagen doch lieber, danke vielmals, dass du da bist in unserem Leben. Und jetzt tschüss. Und so haben wir das mit allen Gegenständen gemacht. Und das ist im Fall krass, das hat so geholfen. Und das Gefühl von der Befreiung, wenn du ganz Palast los bist und plötzlich einfach nur noch das hast, was du gerne hast und vor allem viel weniger hast. Das ist im Fall so ein cooles Gefühl, weil du bist viel leichter, ich fühle mich viel leichter, Vögel. Vögel leicht inzwischen. Hast du das auch körperlich gemerkt, dass du Gewicht mhm. abgenommen hast? Das gibt es nämlich auch viel, gell? Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Gewicht verloren habe. Ich, ich nehme es Japan immer extrem ab. Das hat mit dem Essen zu tun in Japan, was so gut und gesund und fein ist. Ähm, aber ich fühle mich leichter, ich bewege mich leichter. So, das, das spüre ich. Ja, ja nach Feng Shui, Art, sagst du, du bist mit jedem Gegenstand verbunden. Das ist eben, mhm. Marie Kondo geht dann nicht so weit, sie sagt das herzige Danke. Mhm. Hat mir auch schon mal gesagt, das finde ich blöd, dass man noch muss Danke sagen muss und du musst überhaupt nicht. Super. Du kannst es so machen, wie du willst. Aus irgendeinem Grund ist das Ding ja mal in mein Leben reinkommen. Aus irgendeinem Grund habe ich mal das Tassel in Schweden gepostet. 
Ähm, es hat eine Vorderseite von dem Elch. Ähm, und das habe ich zum Beispiel das habe ich unbedingt behalten, weil das verbindet mich mit den wahnsinnig schönen Ferien, die wir gemacht haben, 2004, wo wir durch Schweden gereist sind und zum Campieren nachher das Tassel gepostet haben. Und das ist das ein Grund in meinem Leben. Aber andere Sachen sind auch mal das Grund, aber sind jetzt nicht mehr schön. Auch das ist eben das Coole, dass sie einem auch bei Kleidungsstücken, wenn du einen riesen Kleiderkasten hast, mhm. dass nicht alles musst du anprobieren und es muss dir noch passen. Ich habe so ein mhm. T-Shirt von Ken, das er angehört in unserem Sommer, in unserem ersten Sommer, so ein, ein Biker-T-Shirt mit Fox vorne drauf. Mhm. Und es ist da bei der Börtli kaputt. Und ich habe das, da hat er das weg. Ich so, das ist mein, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Weißt du, was du immer angehörst beim Campieren? Und wir haben so viele Sachen zusammen gemacht, mhm. wo wir uns kennengelernt haben. Und das liebe ich als Pyjama, aber es ist so ein hudliges T-Shirt. Und, und dank der Marikonda ist mir das so bewusst geworden. Wenn es dir Freude macht, dann darf es auch hudlig sein. Und es muss nicht nur die schönen Sachen mit, mit mhm. in die Tasche sein. Mhm. Sondern äh, eben, wenn es anschaut, findest du, so cool, dass äh, das. das ist dann das Ticket, wo du darfst anbleiben. Und etwas perfekt Schönes, wo dir einfach nicht mehr Freude macht, das hat sie doch auch so geschrieben, wenn du ein Buch noch nicht mal gelesen hast und du findest immer, du solltest es noch lesen, aber hast es seit fünf Jahren, zehn Jahren nicht gelesen, mhm. darfst du einfach weiterziehen zu jemand anderem. Und du das wird der Grund haben, dass du nicht gelesen hast, genau. Genau. Das ist so. genau. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr herrlich. Und eben, fängst du technisch, sagst du, mit jedem Gegenstand, egal ob es in einer Storage, weißt, in einem geheimen Ort vollgestopft, noch in einem Container hast. Die mhm. Amerikaner haben doch so die Rollladenabteil, mhm. die du kannst mhm. mieten Du bist mit jedem Gegenstand, der dir gehört, verbunden, ob es willst oder nicht. Und, und es braucht Energie. Das ist das, was du, was du sagst mit dieser Leichtigkeit. Mhm. Also das das glaub, fühlt sich sehr gut an. Da musst du nicht mal daran glauben und äh, kannst es eben selber ausprobieren. Und das ist dann so. Mhm. Ich habe mit meinem Papa letzte Woche ein Interview aufgenommen, so herrlich gewesen. Ich habe gesagt, ich habe letzte Woche alle meine Bücher einmal in die Hand gehabt, alle zusammen. Und oh, das kann ich von mir nicht sagen, sie haben so viele Bücher daheim. Aber äh, ja, auch mehr Platz als mehr in unserer, unserer Wohnung. Du bist mutig, der Vater interview. Das finde ich lustig. Gell, das ist, oh, das ist im Fall. Ich bin ja. nervös gewesen. Ich war, glaube noch nie so nervös gewesen von einem Podcast. Ja, das kann man vorstellen. <lacht> und ich habe ihm so gesagt, am Anfang soll ich auch so offen anfangen, wie jetzt mit dir, so mhm. meine Standardfrage. Oder soll ich konkreter fragen? Also du kannst nachher sagen, was du willst. Ich kann immer sagen, was ich will. <lacht> ja, es ist ganz, ganz lässig gewesen. Ich bin dann gespannt, was äh, ja, die Reaktionen sind. Mhm. Er ist definitiv nicht auf Social Media. Er nimmt mal ein Handy. Er findet so, ich existiere gar nicht für die Welt und für das Corona-App auch nicht. Und ich kann machen, was ich will. <lacht> sehr, sehr herrlich, wie das, so, wie das so läuft. Also du hast jetzt gesagt, Yoga am Morgen. Ich habe Yoga with Adrian. Das ist äh, auch meine Personal Trainerin. Gell? Die kommt zu mir heim. Das ist wirklich mega, mega leise, um äh, zum so eine Beziehung haben mit jemandem, auch wenn es online ist, auch das funktioniert, gell? Aber du, du, du kennst sie? Also, du hast Nein, überhaupt nicht. Auch aber nicht? Ja, also, ich meine... Aha, ich einfach so, du darfst einfach ihre Videos anschauen. So. Genau. Ja, ich genau. liebe Cassandra. Ja, ja. <lacht> gell, es ist so. Ach, mhm. liebe Adrian, wenn sie Namaste sagt am Schluss, bin ich halb gerührt. Das ist, berührt mich, dass wir jetzt zusammen Yoga gemacht mhm. Und ähm, nachher durch Fitness machen. Und Osteopathie bist du auch schon mal gewesen. Wenn du mal in Zürich bist, habe ich die allerbeste Osteopathin, die ähm, du kannst haben. Hast du Gabi Schenkel auch mal auf dem Radar gehabt? Weißt du, mit Sport mm -mm. über den Atlantik gerudert, letztes Jahr. Mm. Allein. Auf mm -hmm. dem, dem Rennen da, Transatlantic. Äh, mm -hmm. 
Ich habe gelesen von ihr, ja, aber genau. ich kenne sie nicht. Ja. Aber sie ist auch noch die aller, allerbeste Osteopathin und sie könnte ganz sicher dir helfen mit deinem Knie, ich schwöre. Wenn es immer weh tut, gehe ja. ich nicht zum Herrn Doktor oder zu der Frau Doktor, sondern zu der. Das ist aber gut. Ja. Und dann hast du in deiner Arbeit mega Freude. Und das Essen, ich weiß eben, weil du jetzt mit Facebook fremd bist, dass du mega gerne kochen und auch mit Japanisch. Tust du dir dann etwas Feines also mit? Facebook gepostet? Ja, als ich Gyoza gemacht haben. Shit, ich habe tatsächlich mal Essen auf Facebook gepostet. Ich ja. habe das Heilungsprinzip, dass ich kein Essen auf Facebook ah, poste. <lacht> nein, nein, also da bist du bei mir jetzt ganz anders übergekommen, sondern du hast ah. es gesehen. Es ist, glaube ich, der einzige Food-Eintrag, den du für mich findest auf Facebook. Das war aber nicht Josa, es war Tempora. Ah, okay. Und ich bin so unendlich stolz, dass wir selber Tempora können machen können. In der Pfanne. Stimmt, dass ich dort drauf gepostet Ah, und ich habe es auch gepostet, weil ich. Ähm, ich habe das eine Bild zulässig gefunden und mich dort gesehen <lacht> Ja, ihr habt Japan zelebriert und du kannst nicht auf Japan gehen, dann holst du halt... Genau, Japan. genau. Das hat nämlich einen sentimentalen Grund gehabt, das Ganze. Wir haben Japan daher geholt und ähm, wir haben es zelebriert und darum haben wir es auf Facebook. Das stimmt, sonst habe ich keine Food auf Facebook. Ich koche wahnsinnig gerne. Ja. Und am Mittag kochst du dir etwas Feins, oder? Nein. Ähm, Mittag ist meistens etwas Lichts, also eigentlich fast immer ein Salat. Um, und ich, ich koche sehr ausgewogen, ich koche sehr gesund. Ich war mal in einer Ernährungsberatung gewesen, vor einem Haufen Jahren. Ähm, vor genau zwei Jahren, 2009. Nein, 2009, das sind ja zwölf Jahre. Entschuldigung, vor zwölf Jahren. Zu viel Zeit, gell? Vor zwölf Jahren in einer Ernährungsberatung gewesen, das, ist im Fall, das hat mein Leben nachhaltig verändert. Das ist noch verrückt. Ich habe damals einfach gemerkt, ich ernähre mich nicht gut. Ähm, und es und hat einen Haufen damit zu tun, dass ich eben, das noch in dieser Zeit, wenn ich so viel geschafft habe, ein bisschen klar geworden bin von, von meiner eigenen Firma, also ich gar nicht wollte. Und halt schnell noch am Bahnhof, wenn ich auf den Zug gerannt bin, zu einer Sitzung gehe, habe ich ein Weissbrot-Sandwich gekauft mit Schinken drin. Und wissen, das ist wahrscheinlich nicht so gut, aber auch nicht gewusst, warum ist das nicht so richtig gut und so. Und die Ernährungsberater ist wirklich ganz toll gewesen. Ähm, das hat einfach mein, mein, mein Mindset umgestellt und heute schaue ich sehr darauf, was ich esse. Also ich probiere... Ähm, sehr viel Gemüse zu essen, sehr viel Korn, Vollkorn zu essen, ähm, ganz wenig Fleisch zu essen. Ähm, ja, und merkt, was für viele feine Sachen es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und so probiere ich jetzt das Kochen und immer wieder neue Sachen zu entdecken, auch wenn ich alleine bin da und ähm, meine Arbeit, ähm, weil ich eh nicht raus darf, ähm, man halt mit solchen Sachen da auch noch ein bisschen auffröhlich. Ja, ich finde, Essen eben zelebrieren oder sich einen schönen Teller anrichten, das ist einfach auch so etwas, wo man sich zu lieb tun kann. Manchmal mhm. hat man keine Zeit oder keine Lust, aber manchmal halt extra so. Mhm. Aber ich finde, dass so jetzt so eben gesund essen und leicht essen, und ich ähm, trinke jetzt seit ein paar Wochen gar keinen Alkohol, das macht das immer wieder, jetzt habe ich schon September, nein, warte, jetzt August bis, bis Dezember habe ich nichts getrunken, dann kurz über Weihnachten. Neujahr und jetzt wieder aufgehört, weil ich finde, es gibt eben so eine andere Leichtigkeit, wenn man keinen Alkohol nimmt. Ähm, dazu eben das Essen, das irgendwie ausgewogen ist und stimmt, dazu der Sport und das Yoga. Also ich finde das schon noch schön, so zu spüren, jetzt vor allem, wenn man mal über 50 ist und so die ersten Gebrechen und Gebärsten sich anmeldet, wenn man einfach so eine neue Leichtigkeit bekommt, mir gefällt das im Fall recht. Und dann eben auch die Energie, haben zu merken, man hat wahnsinnig viel Energie, zum, ich habe einen recht langen Tag mit diesen Videoseminar und, und ich finde, es geht und ich, ich vertrage es und das ist cool. Ich habe wirklich Freude. Ich glaube auch, also über das Essen, das Essen ist für mich die grösste Medizin auch, aber es muss dann auch noch fein sein, wenn es mhm. noch ein bisschen fein medizinisch ist, dass wir jetzt mir gar keinen Spass machen. Und das aber, ist das Geschenk in Japan, dort ist das Essen so fein und so leicht. 
und so ausgewogen. Gut. Und man kann auch Japan nur Nudeln und Okonomiyaki und äh, Tempura essen. Also ich habe das erste Mal, als ich in Japan war, bin, habe ich grausam zugenommen. Ich habe so <lacht> viel gegessen. Weißt du, mit dem Ken im Ausgang und trinken und nachher noch ein Ramen am Morgen um drei und dann mhm. wieder einfach unendlich gegessen. Und das war also ja, nicht so ideal. <lacht> Es hat sich auch gleich gelohnt. Langfristig ist das ja. einfach. Wir haben das halbe Jahr ausgekostet, weißt du, noch Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wenig ich geschlafen habe in dieser Zeit. So schön. Aber ich habe nicht gewusst, ob er, weißt, ob er mit mir mit mir oder was dann weiter ist. Von jetzt, jetzt oder mir, wo ich es genieße. Und er hat Welle. So schön. Genau. genau. Ja, wir waren immer in einer Bar von einem Amerikaner, wo, wo aber gemischt ein- und ausgegangen sind, das habe ich eben cool gefunden, nicht einfach Experten, sondern wirklich, es sind Japanerinnen und Japaner da gewesen, aber auch Amis und Kanadier und so und dort hat es ein Poster gehabt, Endless Summer, das haben wir uns dann auch in unseren Ring gravieren lassen. Wir haben gefunden, der Sommer ist nicht vorbei gehabt. Aber eben, jetzt haben wir, wir nochmal 20 sind wir gehabt, oder 19, das ist ein, so schön. Super, eine super Sache. Wenn jetzt du, du ich meine, bei dir los äh, sowieso Welt zu. Ich finde es immer so lustig, wenn die ganze Welt so los. <lacht> Mal, ich finde schon. Aber ja. wir reden ja doch Schweizerdeutsch, was in einem kleinen, mhm. in einem kleinen Ort äh, daheim ist. Aber was ist so deine, deine Botschaft an die ganze Welt oder an die Schweizerdeutsche Welt? Weißt du, so, was ist deine Message? <lacht> ähm, also ich möchte mich davor hüten, Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Oder sie müssen gleich leben wie ich. Ich habe einfach so für mich ein paar Sachen begriffen in den letzten Jahren. Ähm, ich merke, wenn ich das, was ich mache, zwar ernst nehme und mit einer Ernsthaftigkeit betreiben, aber mich selber dabei nicht so ernst nehme, ähm, fällt ganz Haufen viel, viel leichter. Und mir tut das persönlich gut, das manchmal einen Schritt zurückzumachen und einfach Sachen so ein von außen anzuschauen und denken, es ist zwar cool und lässig und gut, was ich mache und wichtig, was ich mache, aber es ist nicht so wichtig. Also ich bin jetzt nicht so wichtig in dem Sinne. Das gibt mir eine gewisse Distanz und das hilft dann manchmal auch wieder, ähm, plötzlich ganz neue Energie freizusetzen und dann kommt es eben eine ganz andere Größe über das Ganze. Und das ist immer interessant. Also, je weniger verkrampft ich etwas daherzugehen, je lockerer ich etwas daherzugehen, desto besser wird es nämlich in den meisten Fällen auch. Ähm, das ist mal das eine, was ich mitgeben möchte. Das andere ist, ähm, ich probiere, ich probiere, das klingt mir nicht immer, ähm, und das ist wirklich auch eine Frage vom Mindset, ähm, probiere die Welt so positiv wie möglich zu sehen. Es gibt Haufen Gründe, um die Welt nicht so positiv zu sehen, das ganze Corona, das recht schlimm ist. Wir haben natürlich viel Krieg auf dieser Welt. Es gibt, es gibt gewaltige Flüchtlingsströme auf dieser Welt. Es gibt ganz viele Gründe, um extrem viel nachzudenken und extrem traurig zu sein. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich, ich, ich bin sehr oft sehr beschäftigt mit diesen Themen. Ich probiere auch im Beruf etwas damit zu machen, indem ich an die Orte hergehe, darüber berichten und den Menschen Stimmen geben, die zum Beispiel keine Stimme haben, die wir Krieg sind oder wo Flüchtlinge sind oder was auch immer. Ähm, es gibt auch Haufen Gründe, um, um die Welt wirklich nur jetzt von der negativen und der düsteren Seite zu sehen. Aber ich finde, in dem Bereich, den wir haben, nämlich im täglichen Leben, in der Familie, wo wir sind, in der Beziehung, wo wir haben, im Job, wo wir, wo wir haben, wenn es uns dort gelingt, ähm, dem schwer ein bisschen zu nehmen und dort eine Fröhlichkeit hineinzubringen. Indem wir einfach probieren, uns am Morgen vorzunehmen, hey, heute, will ich, heute will ich einen guten Tag erleben. Und heute will ich den Leuten, die ich treffe, eine Freude machen, indem wir sich einfach mit einem Lächeln zum Beispiel sie treffen und, und, und vielleicht sie überraschen mit irgendetwas, was sie gar nicht erwartet. Dann denke ich, dann habe ich einen guten Tag gehabt. Und so probiere ich das Leben und das probiere ich auch 
beim Ausstrahlen und, und er tried to spark joy. Wie das Gegenstand machen. <lacht> so wie das Gegenstand machen bei der Marikonda. <lacht> ja, ja, und ich glaube, wir können das eben, ich entscheide mich in meiner Goldkugel für mich einen guten Tag zu haben und, ja. und auch mir gut zu schauen und zu hören. Weißt du, nur schon, wenn du am Arbeiten bist, wann muss ich aufs WC gehen? Einfach so, mein Körper sagt Hallo oder mhm. so die. Ich weiß ja nicht, wie das war bei dir mit dem, mit dem äh, Nierenstein, Gallenstein. Einfach, mhm. wie fest du dort deinen Körper ständig ignoriert hast. Und wenn man darauf lässt und auch mit sich zuvorkommt und nicht ist, das, das gibt einfach Energie, die du dann kannst, kannst, ähm, verteilen kannst. Wenn das klingt, ist das wahnsinnig schön. Das klingt nicht immer. Aber Nein, aber das wir, wir, müssen, mhm. wir müssen auch nicht perfekt sein oder in eine mhm. Note abgeben am Abend, sondern einfach die gute Absicht ist schon wunderschön. Und es kommt ja immer von uns aus. Das ist meine ganz, ganz, meine ganz tiefe Überzeugung in der Kommunikation. Also wenn ich Sprechführungstraining zum Beispiel gebe, sage ich den Leuten immer, ihr könnt das Gegenüber nicht ändern. Also ähm, sage ich, ja, der lässt sowieso nicht zu oder die interessiert sowieso nicht. Das, das bringt alles nichts. Du kannst das Gegenüber nicht ändern. Wir können nur bei uns selber ansetzen. Und wenn wir uns interessieren für das Gegenüber, wenn wir aufmerksam mit Zuhörerinnen und Zuhörern sind, wenn wir ein Lächeln haben im Gesicht, wenn wir das Gespräch führen, dann hat das eine Wirkung auf das Gegenüber und dann kommt etwas zurück. Und das ist meine tiefe Überzeugung in der Kommunikation. Wir können nur bei uns selber ansetzen und es hat eine Wirkung. Und das probiere ich an mir selber immer wieder zu beweisen und zu zeigen, dass es so ist. Das machst du auf eine wunderbare Art und Weise. Es ist auf jeden Fall sehr wunderbar, mit dir ein Gespräch zu führen. Ich könnte stundenlang mit dir jetzt so weiter schwätzen. Unsere Stunde ist jetzt gerade so schön abgerundet, perfekt aufgegangen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und deine Weisheiten und dass wir das dürfen da in die Welt raussentragen. Eben, auch wenn ich immer finde, auf Schweizerdeutsch ist es eine kleine Welt, aber es ist, es ist meine Lieblings-, einfach meine Sprache. Und darum habe ich, und ich wollte es nicht auf Hochdeutsch machen, sondern einfach Schweizerdeutsch. Ist, ist, finde ich super. Ja. Und auf Englisch. That's great. <lacht> danke vielmals, Patrick. Danke dir, Ronja. Das war mir eine große Freude. Wir sehen uns hoffentlich im April. Genau. Und dann machen wir zusammen ein Abenteuer und dann wünsche ich dir alles Gute. Und Danke vielmals, dir auch. Tschüss, Sonja. Ich freue mich. Ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review. Und es wäre mega lässig, von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes.